0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Mit mir im Studio, wie so häufig, beziehungsweise am anderen Ende des Landes in München sitzt hier äh, Christoph Streicher, mein liebster Podcast-Party, auch mein einziger Christoph, muss man dazu sagen. Ähm, ich bin Adrian Klee, wir kennen uns seit 20 Jahren und machen jetzt schon seit vier Jahren diesen Podcast, nämlich Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's mal wieder rund und wir haben uns mal unser immer mal wieder vorkommendes Thema Sportreisen vorgenommen, Christoph. Und irgendwas, irgendein so ein Event ist, ne? Wenn man mal Nachrichten aufmacht, irgendwas ist am Wochenende. Ne? Irgendwas super tolles anscheinend. Wenn ihr jetzt zufällig... Die zweite vom MTVB-Verspiel gegen Kemnade. Ja, das genau, kann richtig, sein. Ja. Wenn ihr jetzt über die Suche gekommen seid, Superbowl. Schon mal
1: Warnung, wir sind jetzt kein Sportpodcast, wir sind eigentlich ein Reisepodcast. Also, wenn es irgendwo hingehen soll für euch, könnt ihr gerne mal die alten Folgen anhören. Äh, Kleines Stichwort schon mal, wir haben auch schon ein paar Folgen aus Amerika. Und um das noch mal ein bisschen hinzuleiten, äh, vielleicht worum es denn heute geht. Denn vielleicht habt ihr eine Einladung bekommen. Ich glaube, du hast eine bekommen, Adrian. Da ist groß Popcorn draufgedruckt gewesen und so Chipstüten und so Nacho-Hüte. Denn morgen, wenn ihr diese Folge live hört, ist Super Bowl. Also machen wir doch mal einen kleinen
0: Super Bowl-Reise-Spezial. So, also muss dazu natürlich sagen, ich habe eine Einladung bekommen zum Super Bowl. Gucken, ja, also... Ach so. Äh, nicht, ja, es hat knapp nicht gereicht, äh, um dort äh, in Las Vegas quasi äh, ja, einen Stuhl zu kriegen. Von daher knapp nein. Ähm, aber ich sitze äh, im wunderschönen Pattensen am Wochenende und gucke Super Bowl mit ein paar, äh, ja, guten Leuten und äh, werde mal gucken, was ich da so alles mitnehme. Christoph, also für mich, ich werde nicht live vor Ort sein. Wirst du live vor Ort sein, Christoph? Nein. Das hat verschiedene Gründe,
1: kommen wir gleich darauf drauf zu. Falls ihr auch nicht das Glück habt, jetzt nach Las Vegas zu kommen, zu fahren, zu fliegen. Denn da findet dieser Super Bowl, diese Riesen-Football-Show tatsächlich statt. Wollen wir euch zumindest mal so ein bisschen in den nächsten Minuten über den großen Teich entführen. Wir wollen mal gucken, was es in Las Vegas gibt, so ein kleines anderes machen. Wir gucken mal, welche Mannschaften spielen, was man da noch so in den Städten erleben kann. Daher unser kleiner Service. Und zweiter Punkt, Adrian, warum ich nicht vor Ort bin. Ich glaube, ich habe immer keine Ahnung von diesem Sport. Also Ich weiß es wirklich, vier Stunden dazu sitzen, um mir das anzugucken. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das so mein... Ja, das ist schon mal die gute Sache jetzt hier an der Stelle. Also, wir werden hier nichts über den Sport erklären. Das versprechen ja. wir schon mal. Also wir wirklich inhaltlich, müsst ihr das dann müsst ihr euch komplett selber erarbeiten. Das wird nicht unsere Aufgabe sein. Uns geht es wirklich um diesen Teil dieses Ereignisses, der jetzt gerade ja, tausende von Menschen bewegt, Christoph. Denn wenn ich so in meine Instagram-Timeline gucke, dann gibt es tatsächlich eine Handvoll Leute, ähm, die jetzt gerade in Las Vegas sind. Ähm, alle, ich habe jetzt wirklich viele davon gefragt, ob sie ein Ticket haben. Also keiner hat ein Ticket, aber die sind jetzt gerade in Las Vegas, um sich dieses Ereignis von außen anzugucken. Und gefühlt ist das auch in Deutschland immer größer und immer wichtiger geworden, sodass jetzt wirklich Tausende von Menschen unterwegs sind, um sich ja, dieses Ereignis, den Super Bowl 2024, anzugucken, Christoph. Und hättest du hingewollt, ich kann dir sagen, selbst wenn du ein Ticket bekommen hättest, schätz mal, schätz mal, äh, was kostet eine Karte beim Super Bowl, wenn du dich jetzt nicht gerade... Äh, irgendwie als Ordner da äh, bewirbst. Also, ich möchte mal den Vergleich ziehen. Adele spielt ja hier in München im Sommer. Ich
1: vermute mal, die teuersten Adele-Tickets, die sind so, weiß ich nicht, 400, 500 Euro, werden wahrscheinlich die günstigsten Super Bowl-Tickets sein, um diesen Vergleich mal äh, herzuholen.
0: Ich glaube, da liegst du, vielleicht, glaub, die teuersten Adele-Tickets kosten mehrere Tausend Euro, die ersten Reihen da vorne, meine ich. Das ist, äh, Da kommst du nicht mit hin. Aber die teuersten Super Bowl-Tickets sind, glaube ich, irgendwo bei, keine Ahnung, bei 10.000 Dollar. Ja? Von daher, das ist. Äh, ja, schon spannend. Tatsächlich. Las Vegas,
1: logischerweise, hat natürlich auch viel noch anderes zu bieten. Wir waren letzten Herbst waren wir da und können ja mal so ein bisschen berichten von dieser Gastgeberstadt tatsächlich. Zum einen
0: natürlich das Stadion. Ich sag, du, du, musst, du musst vielleicht eingangs sagen, wir haben jetzt immer so getan, das wüssten alle. Also in Las Vegas findet das Finale statt ähm, und da spielt San Francisco gegen Kansas. Also kennen Sie es, Christian? Kansas City kennen Sie die Stadt schon. Und ich spiele in Las Vegas, wo du übrigens, Christian, wenn wir beim Eintrittspreis sind, wo du natürlich wenn du mit 5 Dollar hinfährst und ein bisschen Glück hast, natürlich locker ins Stadion gehen kannst. Ne? Ja. Du ganz klar das sagen.
1: Gute ist, dieses Stadion liegt direkt an der Autobahn. Wir sind ja. da mal vorbeigefahren, als wir dann zum Death Valley gefahren sind. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Beifahrersitz und man kann da so ein bisschen reingucken. Es ist nämlich eigentlich eine Halle mehr oder weniger, also komplett zugemacht eigentlich mit dem Dach oben drüber. Aber es gibt so eine Glasfront. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr über die Autobahn da laufen sollt oder euch da vor die Tür Stellen sollte. Man sieht eigentlich nur die Zuschauerränge, aber dieses Stadion, ja, so irgendwo mal eben hinfahren, reingucken, spionieren, das ist nicht so, aber was man machen kann vielleicht auch mal so ein bisschen abseits äh, vom Super Bowl jetzt wenn ihr mal zu anderen Zeiten in den USA seid, ist ein, ein großes Hobby von Adren kann ich jetzt verraten, ich weiß nicht, ob er böse ist, aber dieses Vorspiel, vor ein, eigentlichen äh, Footballspiel, glaube ich, das könnte man als Hobby von dir bezahlen, oder als Fachmann, äh, würde ich fast sagen, bist du da schon, oder?
0: Ja, das ist das sogenannte Tailgating, was du meinst, Christoph. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass du, dass du als Deutscher überall hingehst, dich als Deutscher zu erkennen gibst und dann automatisch ganz viele Leute zu dir kommen, um mit dir ein Bier zu ja, das ist eigentlich Tailgating in Amerika. Das ist die Geschichte, das ist die Geschichte dahinter. Ja, Und so habe ich, mein, so hab ich mein Semester in Kalifornien verbracht. Ich habe direkt gegenüber vom Footballstadion gewohnt tatsächlich. Ähm, ich bin ein Bulldog übrigens, Fresno Bulldog, äh, College Football, viel größer als, als äh, ja, der NFL Football eigentlich, wenn man so auf die zuschauenden Zahlen guckt. Aber, Christoph, ich kann ja sagen, obwohl ich gegenüber vom Stadion gewohnt habe, ich habe glaube ich die ganze Hinserie gesehen, äh, so ganz erklären könnte ich dir die Regeln nicht, aber Tailgaten Christoph. Ich, ich würde mal behaupten, ne? Da bin ich unter den Top 5 nicht weit hinten. Ähm, was in Deutschland hier, wenn es ums Tailgaten geht. Also ihr möchtet euch das vorstellen, die Amerikaner, die kommen mit ihrem, ja mit ihrem äh, ja, Truck dann dorthin, haben alles hinten drauf. Grills. Kühlschränke, Sitzbänke, alles, was man braucht, um sich da gemütlich zu machen. Und dann wird sonntags äh, vor so einem Fußballspiel der ganze Nachmittag erstmal da verbracht, wird Bier getrunken, wird lecker gegrillt. Und Christoph, wenn ich grillen sage, dann rede ich davon, man bringt einen Spanferkel mit. Ne? Also darunter macht, macht man es dann auch nicht. Ja, ja. Also, Wie das in ist Argentinien, schon, wir haben es mal in Argentinien ja. vorher
1: gesagt. Wahrscheinlich, eine Person, ein Kilo war das da. Genau, genau. So. In Amerika ist das so.
0: In Amerika ist es noch anders. In Amerika ist äh, mindestens äh, ein Kilo Zucker und ein Kilo Fett ist mindestens das drin zu sein. <lacht> ähm, und dann schmeckt es aber auch. Auch so ganz fantastisch. Von daher, ja, Tailgating, Christoph. Das ist so der Teil vom Football, wo ich sage, den habe ich verstanden. Deshalb,
1: wir wollen euch ja mal so ein bisschen Inspiration geben. Denn wenn es jetzt nach Las Vegas nicht geklappt hat mit dem Super Bowl, es gibt natürlich verschiedene schöne Stadien, schöne Ziele, die man in den USA ansteuern kann äh, zum Football gucken. Und wenn euch die Stadien mal so anschaut, ähm, meistens, meistens ja meistens, sind die halt wirklich draußen auf einer grünen Wiese. Und drumherum ist sehr, sehr viel Beton. Mit diesem Beton meine ich diesen Parkplatz. Also da fahren erstmal alle mit dem Auto hin tatsächlich. Äh, tatsächlich, wenn ihr dann also einen Mietwagen habt vor Ort, macht das am besten auch, tat, ähm, um dann äh, etwas außerhalb da zu sein. Mein extra Tipp für ein wunderschönes Stadion, was ja fast in der Stadt ist. Nicht ganz drin, aber fast. Wir werden es nochmal erzählen in einer Sonderfolge. Aber New Orleans, du wirst dich erinnern. Diese wunderbare Stadt hat eine Art Sporthalle, nenne ich sie mal jetzt salopp mehr oder weniger, fast in der Innenstadt und es ist ein Riesige Stadion, 80.000, sieht aber von außen ein bisschen aus wie, ein, ja, wie eine große
0: Sporthalle bei uns. Das ist wohl so. Also die Stadien haben ein komplett anderes Erscheinungsbild. Ähm, zumindest jetzt in den, in den großen NFL-Stadien, die College-Football-Stadien, sind ganz häufig wirklich riesen, riesengroß hingegen. Also die haben dann 10.0, 120.000 Plätze dort drin. Ähm, häufig auch kein Dach, also hat das dann ein bisschen spartanisch gehalten. Aber ja, da ist dann auch wirklich der, der Luzifer los, ne? wenn, da, wenn da voll ist. Und... Ähm, ich kann dir das sagen, mein erstes Footballspiel in meinem ganzen Leben. Also wirklich da in diesem Stadion in Fresno, als ich dort studiert habe. Ich habe an nichts Böses gedacht und dann sind irgendwo eine Minute vor Spielbeginn sind da so sieben Düsenjets extra für das College-Footballspiel über dieses Footballstadion geflogen. Aber ich sag mal, vielleicht so 250 Meter über den Rängen. Ne? Also man hat den Piloten zuwinken können und das war laut, sag ich dir. Also die Show ist dort eine, eine ganz, ganz große Rolle und darum erzählen wir es hier in einem Reisepodcast. Es hat ja einen enormen. Kulturellen Wert und eine enorme kulturelle und auch, ich würde fast schon sagen, eine identitätsstiftende Bedeutung ähm, für die US-Amerikaner. Ja? Also, wenn man sich das mal anguckt, ich habe, wenn man sich die, 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 die Werbewerte anguckt, ich glaube, der Durchschnittsamerikaner gibt irgendwie 60 Dollar aus äh, am Sonntag für das Super Bowl-Gucken, Christoph. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal 60 Euro ausgegeben hast, um Hannover 96 <lacht> ähm, gegen, gegen Holstein Kiel zu gucken. Ähm, ich sage mal, ja, von, wenn du deine Kneipe gehst, auf 60 Euro kommst du selten.
1: Das stimmt tatsächlich. Stichwort Kneipe. Auch ähm, wenn dieses Football ja, zu, zu einer USA-Reise zugehört, ähm, Auswärtsspiele sind jetzt nicht so berühmt. Also die Fans aus New Orleans, die fahren jetzt nicht durch den halben Kontinent, um ein Spiel in äh, New York zu gucken oder ähnliches. Nee, die fliegen. Ja, ja, ja gut, das, das sowieso. <lacht> ähm, aber die machen das ganz anders. Die machen da meistens, wenn das Spiel am Wochenende ist, eine Art Brunch oder verlängertes Mittagessen raus. Denn ich sagte ja vorhin, so ein Spiel... Kann schon mal vier Stunden dauern und dann wird sich der in der Kneipe getroffen, dann wird gebruncht, dann wird schon mal das erste Bier getrunken. Auch da könnt ihr einfach mal schauen äh, nach diesem Spielplan. Wenn ihr in irgendeiner Stadt seid und dieses Team auch ein Auswärtsspiel hat, kann man sehr gut in die verschiedensten Städte gehen, sei es Bars, sei es Pubs, sei es ein großes Steakhouse. Da ist auf jeden Fall was los und die Stimmung eigentlich immer äh, sehr, sehr ansprechend. Wenn man auf diesen ganzen Zirkus, nenne ich ihn mal, den du beschrieben hast, mit Düsenjägern und so weiter, alles steht sehr, sehr unterhaltsam.
0: Das ist übrigens so ein kleiner Hamburg-Tipp. Also wenn hier der, der, der FC St. Pauli oder der HSV, wenn die auswärts spielen, dann könnt ihr euch mal schön in HSV- oder St. Pauli-Kneipen setzen und äh, das Spiel dann von dort gucken. ist ähnliche Stimmung wie im Stadion. Und ich war tatsächlich mal bei einem Auswärtsspiel von St. Pauli in, im Stadion bei St. Pauli in der Kneipe. Da kann man ganz normal reingehen. Da saßen alle Spieler, die verletzt waren, Christoph. Ja? Und ich sage mal so, die haben dort nicht nur sportaktiv getrunken. Aber das ist schon, viel, ist schon lange her. Ist ein alter Kader. Von den jetzigen keiner mit dabei gewesen. Die trinken natürlich den ganzen Tag nur Zitronenlipen, Zitronenwasser. So, ist rede ich.
1: Entschuldigung. Also, das so ein bisschen zu den Stadien, die es so gibt, wenn ihr mal eine, eine Footballreise plant. Lass uns vielleicht doch nochmal ganz kurz auf Las Vegas kommen. Denn ich weiß, du weißt es, jeder, der schon mal da war, weiß es. Man kann da eigentlich auch relativ viel abseits von diesem Footballstadion machen. Denn Las Vegas, wie viele Matti statt der Sünde? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt unglaublich viel zu tun und man kann sehr sehr schnell sein sein Liebesgeld äh,
0: da loswerden tatsächlich an allen Ecken und Enden. Das ist wohl so. Also Las Vegas ist ist wirklich äh, sowohl Schön als auch natürlich eine Herausforderung, weil, also ich habe mal so, ne, es ist, ist ein Ort und das beschreibt ihn, glaube ich, ganz gut, an dem Regeln und Gesetze deutlichst liberaler sind als im ganzen Rest der Vereinigten Staaten. Also ich gebe nur mal ein paar Beispiele. Ihr dürft in allen Orten da, also in den ganzen Casinos zum Beispiel rauchen. Also ansonsten in geschlossenen Räumen in Amerika zu rauchen, ähm, das, das ist no-no. Ne? Das gibt wirklich fast nirgends. Und ähm, auch Alkohol und so weiter ist alles sehr, sehr liberal gehandhabt in Las Vegas. Klammer auf, sobald ihr 21 seid, bevor ihr 21 seid, da geht ihr dann nicht mal, nicht mal äh, durch ein Casino durch, wenn ihr Pech habt, ähm, wenn da einer richtig aufpasst, aber ja, da, das, ist, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der, der Style und dementsprechend verhalten sich natürlich auch die Menschen, ne? also die Amerikaner haben im Schnitt sehr, sehr wenig Urlaub, ähm, zumindest bezahlt nur, ich glaube, das sind meistens 10, 12 Tage und darum ist es am Wochenende in Las Vegas der Teufel los und alle kommen dorthin, um eben, ja dieses sehr, sehr liberale ja, Konstrukt dann auch zu genießen. Und was Las Vegas Christoph letzter Satz an der Stelle auch noch geschafft hat, es gibt, glaube ich, keine sechs Meter am Stück, wo nicht irgendwo die Option besteht, Geld auszugeben. Also wenn ihr dort seid, es, ihr könnt, ich, ich habe noch keine sechs Meter gefunden, wo man nicht für irgendetwas Geld ausgeben konnte. Highlight war äh, Casino, also hier so diese Spielautomaten im Riesenrad. Ihr fahrt Riesenrad, wollt <lacht> die Aussicht genießen, habt da Spielautomaten drin. Also selbst beim Riesenradfahren könnt ihr noch euer Geld ausgeben. Sehr gut klingt alles auch wie St. Pauli bei dir muss ich mal muss ich mal ausschreiben und mal vergleichen machen wir einen großen Vergleich ja, ja. Glücksspiel ist nicht so also ich wollte einmal auf, auf, auf der Reeperbahn ins Casino gehen Christoph ähm, also der, der Türsteher meinte so sinngemäß zu mir ich könnte mir aussuchen ob es an meinen Klamotten oder an meinem Alkoholpegel liegt, ähm, dass ich nicht rein darf aber eins von beiden würde ausreichen um nicht rein zu dürfen ja.
1: Also ihr seht schon, Casino. Jedes große Hotel hat ein Casino im Keller, hat teilweise riesige Shows, auch von Cirque du Soleil, diese wunderbare Zirkustruppe ob Musicals. Man kann da schon Zeit und Geld verbringen. Ganz neu natürlich hier, The Swear, ebenfalls jetzt neu. Guckt da vielleicht mal rein, wenn ihr große youtube fan seid, die spielen da immer ihre Live-Shows. Also ich sage mal so, nach diesem Wochenende wird es vielleicht ein bisschen ruhiger in der Stadt, denn äh, vor ein paar Wochen war ja die Formel 1 auch da. Da war riesig, bärig was los. Jetzt der Super Bowl. Ich glaube und ich hoffe mal, dass die Stadt jetzt mal so ein bisschen durchatmen kann, dass es zumindest ein bisschen weniger los ich ist. Ich
0: glaube, dass der Super Bowl, das war auch echt mal Zeit, dass da mal irgendwas passiert in Las Vegas. Also das wirklich, die, ansonsten werden die auch eingeschlafen, die auch eingeschlafen da, ähm, wenn das nicht langsam mal der Fall gewesen ist. Übrigens, trotz dem Fakt, dass sie ein sehr kleines Stadion haben, 65.000 äh, Stühle da nur drin. Ich glaube, das ist eines der kleinsten äh, Super Bowl-Finalstadiums, das es jemals gab. Das habe ich mir noch irgendwo zurufen lassen als kleiner einer Stadion-Nerd. Ähm, von daher, mal gucken. Dafür waren die Tickets auch teuer. Wenn du überlegst, wie irgendwie Schnittpreis irgendwie 10.000 Euro, was ich vorhin gesagt habe, äh, mal 65.000, Christoph, das kriegst du hin bis zum Ende der Folge. Ähm, ja, kann, man, kann man danach vielleicht schon mal sich irgendwie ein zweites Auto kaufen oder so. Ne? Da ist schon was drin, wenn man das alles so reinkriegt.
1: Wir sind aber ja immer noch ein Reisepodcast, das haben wir ja auch versprochen. Und äh, du hast eben verraten, im Super Bowl selbst äh, ist das eine Team San Francisco. So, jetzt nehmen wir mal alle unseren ja, Dirke Weltatlas und sehen Las Vegas, San Francisco. Ja, da ist ein bisschen Entfernung dazwischen. Aber, und jetzt ist hier nämlich der Geheimtipp, vielleicht eine der perfektesten Routen für einen Roadtrip durch die USA. Lasst euch das von uns doch mal äh, ein bisschen empfehlen. Das haben wir nämlich auch gemacht. Und ich übergebe das Wort unseren Fahrer hier, den besten Fahrer südlich von Minnesota möglicherweise. Tut, tut. Da ja, fährt er nämlich. Westlich,
0: westlich des Mississippi, wolltest du sagen. <lacht> ähm. Ja, äh, ja, das ist tatsächlich so. Also das ist eine, wirklich, wenn man das als, als, als Tagestour macht, äh, von Las Vegas rüber nach äh, ja, San Francisco, da kann man durchs Death Valley fahren, das Christopher ja vorhin schon gesagt. Und äh, es braucht wirklich ein bisschen Sitzfleisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also es sind, äh, ja, ich glaube fast 1000 Kilometer, wenn ich mich da nicht ganz irre. Und es sind halt auch keine deutschen Autobahnen. Das heißt, äh, die Höchstgeschwindigkeit ist dann, dann meistens irgendwo zwischen 60 und äh, 70 Meilen pro Stunde. Also so irgendwo 110 km/h. In der Spitze, Also, ihr braucht da auch ein bisschen im Auto. Und ähm, was aber wahnsinnig toll ist, und das kann ich euch nur empfehlen: so im Death Valley, das ist halt tatsächlich so, dass ihr eine Straße fahrt, wo ihr das Ende seht, aber das Ende nicht näher kommt. Ne? Ähm, das ist wirklich wie so ein, weil ich beschreibe, so ein Kneipenabend mit dir, Christoph. Man sieht, man sieht das Ende eigentlich, man weiß schon, was passiert, aber es kommt ganz langsam in der Entfernung erst auf einen zu. Und ähm, natürlich hier die eine oder andere Sache, die man sich noch anschauen kann: ein paar Miradores, ein paar Aussichtspunkte dort. Ähm, ja, von daher eine wahnsinnig spannende äh, Route, die man die man fahren kann und äh, kann ich euch nur aller, aller empfehlen. Nehmt euch ein bequemes Auto, das ist, das dauert lange. Und ein Kanister Wasser, Christoph. Immer ein Kanister Wasser
1: mitnehmen in der Wüste. Zweiter Tipp an dieser Stelle, USA, Automieten, schaut mal nach Einwegmiete. So in Europa tut das immer ganz schön weh finanziell, aber in USA, gerade auf solchen bekannten Strecken, jetzt Las Vegas Richtung Los Angeles oder Las Vegas, San Francisco, da sind die Leute froh, wenn ihr die Autos rüberbringt, mehr oder weniger tatsächlich. Also es kann schon mal sehr, sehr günstig sein, wenn man das als Einwegmiete nimmt, hat dann natürlich ein bisschen mehr Reisezeit noch und kann dementsprechend mehr entdecken. Denn wenn ihr irgendwann aus dem Death Valley raus seid und weiter Richtung San Francisco ja, tuckert, kommt ihr irgendwann auch in den wunderbaren Nationalpark. Und wenn ihr ein MacBook habt und das vielleicht gerade vor euch stehen habt, dann guckt mal auf den Hintergrundbildschirm. Just Mitty. Nationalpark. Es sieht da wirklich so aus wie auf eurem Hintergrundbild. Wunderschönste Natur, aber auch hier vielleicht der gleiche Tipp wie Las Vegas. Besucht ihn nicht am Wochenende, glaube ich.
0: Ja, also in den USA generell. Alles, was was von äh ja Inlandstouristinnen und Touristen gerne angereist wird, das ist nichts für, ein, für einen Samstag und einen Sonntag, weil eben diese beiden Tage sehr, sehr intensiv genutzt werden, um sich eben durchs Land zu bewegen oder sich Sachen auch touristisch mit der Family anzuschauen, eben aufgrund des Faktes, dass es dort nicht diese äh, ja, Kultur gibt, wie bei uns in Zentraleuropa, dass man da irgendwie 24 bis 34 Tage Urlaub irgendwie hat, das gibt es dort nicht und äh, ja, Yosemite ist tatsächlich so, also wenn ihr da unter der Woche hinfahrt, habt ihr da relativ viel Zeit mit den Bären auch mal so ein One-to-One -one zu verbringen, ja, da ist ein, ein Tourist, eine Touristin, ein Bär. Ja, wenn man sie denn sieht, Christoph, wir hatten irgendwie beim zweiten Mal, als wir es sich dir zeigen wollten, ein bisschen Pech. Aber äh, auch da, und das ist wirklich, wir reden ja immer über den Insta-Boyfriend-Spot. Also wenn ihr da San Francisco äh, ansteuert und dann im Yosemite seid, also fotomäßig das ist eine Eins mit Sternchen und vor allem natürlich Sonnenauf, Sonnenuntergang, wenn das Licht da neu reinkommt und wenn es doch hoffentlich nicht bewölkt ist, wunder, wunderschön. Und wenn ihr reinfahrt, seid ihr auch tatsächlich so auf zweieinhalb, dreitausend Meter Höhe. Also ihr kommt da wirklich über, über, über einen Schnee, schneebedeckten Berg rein und dann im Tal unten habt ihr aber schon wieder 2022 kalifornische Grad Celsius, das ist dann auch sehr, sehr angenehm. Aber wenn man oben das Fenster aufmacht, verwundert man sich ein bisschen. Weil man ja in Las Vegas irgendwie bei, bei 35 Grad eingestiegen ist. Und wenn man dann nach sechs, sieben Stunden das Fenster mal runter macht, hat man hier noch minus zwei. Das überrascht einen dann schon nochmal ein bisschen.
1: Und man wird komisch angeguckt, wenn man da mit kurzer Hose und T-Shirt aussteigt. Selbst von Amis selbst, das haben die auch noch nicht gesehen. Dass dann zwei Deutsche da im T-Shirt und kurze Hose rumlaufen. Für sie getestet. Das ist wohl so. Also, Nationalpark und dann letzte... Hier natürlich San Francisco, eins der Teams, die das Super Bowl spielen. Wunderwunderbare Stadt. Du hast es mir ein bisschen schmackhaft gemacht damals, denn du hast gesagt, San Francisco ist vielleicht die äh, am wenigsten amerikanische Stadt und du solltest tatsächlich Recht behalten. Wunderwunderschönes Feeling, tolle verschiedenste Stadtviertel. Das hat mich teilweise sogar so ein bisschen an Barcelona, Madrid auch so erinnert, dieses Feeling. Tolle Cafés, wo wir draußen gesessen haben. Also wirklich mh, so eine typisch amerikanische Großstadt. Dann denken, vergessen. Und einfach mal nach San Francisco fahren.
0: Sehr, sehr schön. da. In der Tat. Und wenn ihr die Wahl habt, wenn wir jetzt mal auf dieser äh, Dreieckskonstellation, Kansas City spielt gegen San Francisco in Las Vegas gehen, dann ist natürlich sicherlich San Francisco ähm, eine von den etwas äh, weiter vorne liegenderen Städten. Oder, ja, ich meine Las Vegas als Ausgangspunkt Richtung Kansas City, Christoph, haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ich würde so aus der Entfernung sagen, Kansas City ist so ein bisschen das, das Holzminden von Amerika, ne? es ist mittendrin, man kommt schon selten vorbei, ähm, ja, wenn man aber hinfährt, ist es sicherlich sehr, sehr schön so, als als wirklich als Staat mitten im Lande und es ist, glaube ich, ich glaube es ist der mittelste Staat der USA. Kansas. Kansas nicht. Dann vielleicht lieber an die Westküste. Letzter Punkt. Willst du noch, ja. willst du noch einen Tipp haben? Pass auf, ich, ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Ihr müsst ja, ihr wisst, also Kansas äh, ist der Sonnenblumenstaat. Mhm. Ne? Und wenn du, if, if you're going to San Francisco, ja, ja. Yeah, you should wear sunflowers mhm. in your hair. Also im Prinzip müsstest du erst nach Kansas eine Sonnenblume. Okay. Mit 30 Tagen Urlaub könnte das eng werden oder, oder sehr vielen Inlandsflügen, aber das wollen wir auch nicht. Ja, wenn du noch durch. Wenn du noch in zerrissenen Jeans durch San Francisco läufst, dann hast du zumindest da nochmal einen Punkt gesammelt. Aber gut genug mit, mit Songs. Mein letzter ich Punkt,
1: ich muss einen Fehler korrigieren aus dieser Podcast-Folge. Es tut mir leid. Ich habe vorhin gesagt, diese Stadien, groß wie sie sind, sind meistens irgendwo auf einer grünen Wiese außerhalb. In San Francisco ist das nicht so. Dieses Levi-Stadion ist so ein bisschen südlich. Das ist schon fast in San Jose. Und wir haben damals geschaut. Sollen wir uns ein Spiel angucken? Und haben dann einfach mal Google Maps aufgemacht. Wir saßen in unserem ja, Hotelzimmer und haben gesehen, wir dachten, es ist in der gleichen Stadt, aber man fährt fast zwei Stunden da vom Zentrum San Francisco wieder nach San Jose raus. Gut, es war auch Rush Hour, es war Verkehr, aber trotzdem. Guckt euch diese Entfernung nochmal an. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, grüne Wiese draußen, äh, stimmt nicht immer. Von daher Verkehr in San Francisco. Da machen wir sowieso mal eine Sonderfolge, glaube ich. Da können wir, können wir stundenlang drüber quatschen. Wenn ihr da im Stau steht, dann äh, wisst ihr, was wir meinen.
0: Also von daher diese kleine Korrektur. Trotzdem sehr, sehr schön. Ja, vor allem so Distan Distanzen in der Bay Area. ne? Da sagt man auch, ich wohne auch in der Bay Area. Das hatten wir da. Kuppel von mir gesagt, Mensch, ich bin auch gerade in der Bay Area, lass uns mal treffen. Das ist aber ungefähr so, als wenn ich wenn ich sage, hey, ich komme jetzt irgendwie in Saarland und dann sagt jemand aus Passau, ja Mensch, ich bin auch in der Nähe, ich komme mal rüber. Also, das ist <lacht> immer nur eine halbe Weltreise, dann irgendwie mit 250, 300, 400 Kilometern da, äh, die das Ganze sich dann in alle Himmelsrichtungen erstreckt, äh, vom Napa Valley irgendwie runter. Ähm, riesen, Riesenregion. und äh, ja, wie Christoph gerade sagt, wenn man alleine so ein bisschen sich die, die Worte da anhört, äh, von San Jose, dann das Napa Valley, dann natürlich äh, alles, was so bei euch zu Hause an Elektronik läuft, hat ja auch irgendwo sein, sein, sein Zuhause dann da oben im Silicon Es kommt das zwar Valley. nicht her,
1: aber es hat sein Zuhause da, oder? Ja, ja, es
0: hat sein Zuhause da, es kommt da zwar nicht her. Es wird es wird, ja, es wird woanders <lacht> erstmal gemacht, so, und dann das hat sich einer dort ausgedacht, Christoph. Das ist ja, so ist Das muss man ja auch dazu sagen. So, der Podcast hier kommt ja auch, obwohl wir ihn uns zu Hause ausgedacht haben, ja meistens von irgendwo anders dann hier reingestreut. Nämlich zum Beispiel von so einer Reise von Las Vegas nach San Francisco.
1: Ich glaube, was wir machen werden demnächst. Wir werden uns Las Vegas nochmal genauer anschauen. Wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, wir werden ein, zwei, drei Geheimtipps noch verraten, die wir so genutzt haben. Das Gleiche könnte ich mir sehr gut vorstellen für San Francisco, auch da nochmal eine extra Folge zu machen, damit ihr dann die Infos habt, wenn es für euch dann mal irgendwann hingeht, wenn wieder Football ist oder auch nicht, äh, gerade so Richtung Herbst ist es da sehr, sehr schön, ähm, auch in den Nationalparks, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dazu nochmal ein bisschen genauer sprechen, das aber nur so als kleinen Footballabriss, dass ihr zumindest vielleicht morgen, wenn ihr auch irgendwo eingeladen seid, mit Popcorn und Nachos zumindest so
0: ein bisschen so einen kleinen kleinen Reisefakt habt, vielleicht man schon mal so mitreden könnt. Ne? Ja, um schon mal zu, um, um schon mal zu spoilern. Also, bei San Francisco? Ich war mal in, de, in der Jelly Belly Beans Fabrik äh, kurz vor Halloween. Also von daher Waren da auch die Umpa Lumpas oder was? Ist die so? Umpa Lumpas. Ja, aber zu, da kommen wir mal darüber zu. Da werden halt auch so, 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 so ich sag mal so um, shocking Jellybeans gemacht, die dann irgendwie nach verrotteten Eiern schmecken und Schlimmerem. Ähm, und wir durften ein bisschen probieren, Christoph. Ich bring mal was mit. Also vor allem der Trick, der Trick ich, ich verrate ihn jetzt schon mal vorher so ein bisschen, also solltet ihr solltet demnächst ihr die Chance kriegen, mal so Jellybeans äh, Rotten Egg oder so zu bekommen, dann nehmt ihr jemanden, der die gerne isst und mischt den mal so zwei, drei Stück in seine Schale mit den normalen rein und irgendwann werdet ihr merken, wenn ihr Treffer gelandet habt, das werdet ihr sehr, sehr schnell merken. Dass Das geht nicht sehr, Richtung sehr gut kommt. auf so einem langen Roadtrip, wenn man irgendwo acht schon gemeinsam im Auto sieht. Das ist sehr gut wahrscheinlich. Das ist wohl so. Ähm, auf dem langen Roadtrip kann ich sonst auch immer noch empfehlen, hier schön diese zwei Liter äh, Coke Zero Flaschen oder äh, Pepsi, Pepsi Max oder wie alles auch immer heißen mag. Hey, diese, diese ähm, wie heißen sie denn, Christoph? Die Getränkebecher. Refill, Nachfüllbecher. Diese, Re diese Refillbecher, ja. ja. Refill Adrian, sag ich mal. Also man kann sechs, man kann sechs Liter Cola an, an einem Tag trinken. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Das geht Kardiologen dieser Welt schaltet jetzt ab, am besten, möglicherweise. Von
1: daher, ein kleines Intro zum Super Bowl, wenn ihr das hört. Wir machen nochmal ein paar genauere Folgen dazu. USA ist sowieso noch fällig, da sind wir euch einige schuldig, wir wissen das. Von daher, nur ein kleiner Überblick an dieser Stelle. Und da dir gebühren die letzten Worte, ich würde sagen, gut Anwurf, gut Wurf, was sagt man da Ja, so? gut, ja,
0: äh, ein Schuss, ein Tor, sagt man, ein Schuss, ein Tor, 49ers oder sowas sagt <lacht> man da, glaube ich. Also, ein Schuss, ein, ein Field Goal. Nein, ja. aber, also ich werde mir das dieses Jahr wieder wie die letzten Jahre angucken, ich werde wieder viel lernen, ich werde wieder vieles lernen, was ich was ich vergessen hatte, aber, und das ist natürlich auch nochmal das Tolle dabei, ne? was ich wirklich, wirklich toll finde, ähm, als jemand, der auch sehr häufig schon in den USA war und die USA auch eigentlich als Reiseziel ziemlich toll findet, ähm, mir gefällt super, dass mittlerweile ganz, ganz viele amerikanische Produkte jetzt um diese Zeit irgendwie verfügbar sind und dass man jetzt einfach mal diese ganzen Sachen so eine kleine Amerika-Party macht und da alle mitmachen. Und ja, ob ich da morgen jetzt den, den Football, den Football so sehr folgen werde, ich habe da keine Emotionen bei, ähm, wenn ich das morgen, wenn ich das morgen schaue, aber oder ja doch morgen, wenn ihr das hört, ist das ist schon morgen. Morgen schau, aber einfach mal mit Leuten zusammenzukommen, mit denen ich sonst nicht zusammenkomme und ja. Ich sag mal, es gibt eine leckere Pizza, Christoph, es gibt ein paar Chicken Wings, es gibt dann sicherlich auch nochmal das ein oder andere amerikanische Bier, da ist für alles gesorgt und dann wird das ein wundervoller Abend und dann genießt man mal so ein bisschen und nimmt ein bisschen teil an so einem kulturellen Groß-Event und ich habe es ja vorhin sogar identitätsstiftenden Event wie dem Super Bowl äh, gesagt, weil und das ist dann der letzte äh, kleine Schluss daraus, ich finde, man versteht ziemlich viel von Amerika, wenn man sich mal ein bisschen anschaut, wie das Ganze abläuft und wie das auch gefeiert wird. Da ist ziemlich viel Amerika drin, das man erleben kann. Und selten ist es so viel Amerika, äh, was man von hier aus erleben kann, wie wenn dieses Super Bowl äh, übertragen wird. Von daher genutzt die Chance, macht eine kleine Reise im Kopf morgen in die USA zu den Amerikanerinnen und Amerikanern und ja, guten Hunger, sag ich mal. Guten Durst. Ist auch wichtig. <lacht> guten, guten Anwurf. Guten, An, guten Anwurf, so ist es, Christoph. Und jetzt lassen wir euch auch in Ruhe. Ähm, der Samstag ist nämlich jetzt schon rum. Ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie ich hier in Hamburg. Ähm, hier kann man mittlerweile nicht mehr rausfinden, wo oben und unten ist, wegen des Wassers. Von daher, ähm, ja, wir gucken mal. Und bei Christoph kannst du wahrscheinlich bald, wie ist es bei euch da unten am, am Tegernsee, kannst du mittlerweile schon Handtuch rauslegen, oder? 17 Grad und Sonne. So, dann könnt ihr euch überlegen, seid ihr Team, Team Hamburg oder Team München. Ähm, kann, man, kann man beides gut finden. Überall kann man an beiden Orten schwimmen. So. Siehst du? Das machen wir dann. Das war's. Gut. Das war's jetzt auch. So, denn. Äh, Goodbye and God Save the Queen oder wie auch immer. das sind das die gar nicht. Das ist ein anderes Song. Das singen die da gar nicht. Macht es gut. Euch einen schönen Samstag. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.